0: SaladaCult.com.br apresenta
1: Que comece o Super Potty
2: Show! Olá pra você que se apaixonou por um robô!
1: Olá pra você que tem a pele indestrutível, mas quando se machuca tem que fazer todo um trabalho de engenharia pra tirar uma balazinha da sua barriga.
0: Olá pra você que visitou um parque com criaturas pré-históricas. Saudações joviais
2: diretamente dos estúdios. Naturalmente inteligentes do Salada Cut hum? está começando o episódio de número 24 do Super Pocket Show! Well, 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 welcome! E eu sou Edu, apenas um rapaz latino-americano e sem muito dinheiro no bolso.
1: E eu sou Márcio O Moreira.
0: E eu sou Bruno o Guedão.
1: E ali na mesa de som, o nosso editor, ele, o
2: também naturalmente inteligente, Orelha, ou estagiário. <risos> é, meus amigos, aí após uma breve pausa, né? Estamos aí de volta com o Super Pocket Show.
1: Yes!
0: É, olha aí, olha aí, surpresa.
1: Quem diria.
0: Coquinho teve que fazer um retiro, um retiro espiritual pra se, se reencontrar. Fez aquele tipo, aquele walkabout, sabe? Aquele negócio que o pessoal vai pra, pro deserto, <risos> fumar, sei lá, encontrar... <risos>
2: É, que é assim, né, meus caros, chega um momento na vida de um homem, né, cara, e de um macaco também, que a gente se pergunta, né, qual é o propósito da vida, né, cara, então eu e a orelha, a gente entrou em crise, né, cara, então decidimos sair aí pelo mundo, né, numa jornada em busca de autoconhecimento e sentido da vida. Passamos por muitos lugares, né, até chegar aos mais altos picos das cordilheiras do Himalaia, né, cara. Né? Lá encontrei um monge tibetano e perguntei, mestre, ó mestre, o que devo fazer? E ele me disse, olhou bem no fundo dos meus olhos e me disse,
0: O Marcos, estraga o momento do coquinho, Márcio.
1: É, é, é storytelling dele? Acabou
2: <risos> esse negócio? não? <risos> é, 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 o mais tá atrapalhando aí, eu, eu tentando falar da minha saga, né, cara? Mas ó, só deixa eu contar uma história aí nessas minhas andanças aí, que realmente eu e o Orelha, hum. a gente foi uma jornada aí pelo mundo. E lá, pelo a gente passando ali pela, pela Arábia, eu e o Orelha, né, cara, encontramos um senhor, um senhor de, de muita idade, já que plantava um pezinho de tâmaras. Lá hum. no deserto. né? Quando eu me aproximei dele, perguntei... Mas senhor, por que, que o senhor está plantando tâmaras? Demora 80 anos para uma tamareira dar, dar frutos. né? O senhor nem vai colher. Né? Nisso, o senhorzinho, ele parou, virou a cabeça. Calmamente, ele olhou no fundo dos meus olhos e
1: respondeu... A ah, ah! Sabe o que é que demora mais do que Tâmaras pra, na, pra crescer, cara? Essas tuas histórias.
2: Vamos lá, diz aí a sinapse do programa,
1: Marcio. Cara, o Bruno não se aguenta. O Bruno... Alguém socorre o Bruno. Cara, cara, não dá, dá, cara. Alguém socorre o Bruno. Não dá, cara.
0: Eu desisto do de um Coquinho, cara. Não dá, não, cara.
1: <risos> É muita loucura, né? É porque né? o é ouvinte,
0: cara, o querido ouvinte, ele, ele só escuta isso de vez em quando, cara. A gente é todo dia essas só, é só é, cara. É, cara, a gente
1: é todo... Todo... É bom dia, WhatsApp. <risos> bom dia, grupo do Messenger. Bom dia, amigos. Eu tenho uma piadoca. Qual foi a última? Não, eu tenho que pegar uma aqui, cara. Eu tenho que pegar uma aqui do Coquinho. Agora que abriu isso... Eu tenho que pegar uma aqui do Coquinho e, e, e explanar. Pior que é tanta coisa que o pessoal fala que tem que ir lá em cima. E o Coquinho hoje não falou nada, pelo incrível eu que pareça, deixou pra agora. Mas vamos lá, vamos tocar. Até o final do episódio a gente, a gente, a gente, expo, a gente expõe o nosso amigo.
2: Isso, é. Vamos lá. Ô, Márcio, você que tá com pressa aí, a sinopse do programa. Vamos lá, então. <risos> não tô
1: com pressa não, cara. Eu tô... É abismado com o teu poder de enrolação e de história nonsense. Mas vamos lá. Hoje nós iremos falar sobre esse assunto esse assunto que tá todo mundo tão em povo. Um cara foi no, no meu Deus no TED e falou que o mundo é uma realidade virtual. Uma chance de
2: uma em um milhão de não ser, né?
1: Ai, meu Deus! Ai, meu pai! Ai, Jesus! Ninguém dorme! Aí, <risos> aí agora lançaram a série muito boa, por sinal de também que retorna com essa questão de inteligência artificial e tá se falando muito sobre isso ultimamente. Tudo quanto é podcast tá gravando sobre isso. E nós, como não somos nada originais, Vamos fazer aqui do nosso jeito, da nossa opinião, pra isso. você que nos ouve.
2: Naquela malemolência, né, cara? <risos> Será que existe burrice artificial também, cara? Vamos discutir isso também, né, Olha aí, ó. <risos> <risos> Mas muito bem, a gente não pode ir pro tema sem antes da gloriosa, né, Márcio Moreira? Gloriosa perguntinha da vez. <risos>
1: Eu gostaria de fazer uma pergunta pra vocês nessa, nessa boa levada aí dos heróis Da Netflix que nada tem de uniforme Os caras não tem nenhum uniforme Eles são apenas heróis como eu e você Do dia a dia só que com poderes Eu gostaria de saber de você como seria qual, Se você pudesse escolher qual seria O seu uniforme de super herói ideal.
0: Olha aí, é primeiro não, primeiro eu quero saber o seguinte, a gente tem que escolher o uniforme de algum herói que já existe, ou a gente pode inventar o nosso uniforme? Quais são as regras da Vai, perguntinha? Vai filho, freestyle
1: free, free, freestyle, analisa analisa um que existe vamos é. lá, pega o uniforme aí de alguém, de algum herói Bruno, analisa ele por exemplo, o, aquele filme Incrível, Os Incríveis, certo. eles colocam a questão da capa, que a capa é um, um adereço é, fajuto, um adereço sim,
0: inútil sim, do
1: uniforme dos heróis. Eu Gostaria de saber de você. Você concorda com isso? Eu concordo. Qual, qual a utilidade da capa? Mas o Batman, quando ele dá aquela, plana... é, quando ele dá aquela planada aí. básica. Assim.
2: É, exatamente o que eu ia falar, cara. A capa, apesar dela dar um, um ar estético, assim, bem legal pro herói, mas ela só acaba atrapalhando, né, mas cara? Mas é que tá, tá, cara. Casos, né? O marketing
0: é importante, ainda mais nos dias de hoje, entendeu? Então, então a capa...
1: Volta com a capa,
0: volta com a capa. A
1: capa, ela tem um, ela tem um, ela tem um simbolismo de poder, cara. É, é super-homem e ministro do Supremo, o tribunal, que tem capa, velho. Então o cara tem, né, aquela coisa assim
0: de. Então eu quero uma capa, eu quero uma capa de 5 metros, maluco, de comprimento.
2: Pode ser. Hum, ele quer uma grinalda. Ele quer...
1: Tá querendo pro. Ele é, quer uma grinalda ou tá, tá querendo compensar o tamanho de alguma outra coisa? Ele tá querendo compensar o tamanho de alguma outra coisa, não sei.
2: É, nunca se sabe, né? <risos> Eu ia falar justamente da capa aí E um dos uniformes que não tem capa Que eu curto bastante E que seria o meu escolhido É o do Homem-Aranha Porque além de não, não ter a capa Ainda tem a ver com a identidade dele, né, cara?
1: Mas segundo o Tommy Maguire Aperta na bunda Segundo o Tommy Maguire eu acho, eu acho o seguinte O melhor uniforme que tem Que eu acho que é o mais funcional É aquele que em si já é o próprio herói O Homem de Ferro É o melhor uniforme que tem Ali ele já tem os poderes investidos nele No uniforme
2: É o um uniforme aquilo ali, cara? É uma armadura, não é um uniforme?
1: Não, mas aí mas, é um uniforme, forma, pô. Mas, certa forma, é um uniforme, uniforme também, pô.
0: Por que que, ele tem, por que que tem as cores amarelo e, e, e vermelho lá? Não tem sentido. É estética, é um uniforme, cara. Não deixa de ser um uniforme.
1: Ó, outra coisa bacana também. O que que o Spawn e o Doutor Estranho têm em comum? Pelo menos o Doutor Estranho do filme, que a gente tá sabendo que vai rolar. Os dois, a capa dos dois tem vontade própria. O Doutor Estranho, a capa dele, ele, ele vai ter um lance meio de, de, de alívio cômico no filme com a capa dele. E o Spawn, que ele... Que lembra do Renascido do Inferno? Uhum. O Soldado do Inferno?
2: Eita, aquele filme é horrível. Horroroso, <risos>
1: né? Mas no, nos quadrinhos, de fato, o uniforme do Spawn ele tem, ele tem vida própria.
2: Porque daí a capa, ele, na verdade, tá ajudando o herói. Agora, se for só um adereço, né?
1: Cara, mas todo, mas todo uniforme é só adereço, cara. Não tem
0: sentido, nenhum uniforme tem funcionalidade. Assim. É só pra ficar bonito mesmo, pô. Será? Olha... A maioria sim, cara. Me fala aí, o Wolverine, por que, que é amarelo aquela coisa? Não é, é só pra dizer que ele é, é estético o negócio, cara.
2: É, o, no Watchman tem um, tem um caso ali de um, de um dos heróis ali que, que ele foi a, impedir um, um assalto de banco e a capa dele, a capa dele enroscou na, na porta giratória e ele acabou morrendo, cara, olha aí, ó. Não, é. um
1: trágico. o né? Watchmen a gente tem o absurdo oposto, você tem o Dr. Manhattan pelado.
0: Pelado, com a capa enorme.
1: Olha <risos> 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 o oh, Bruno
0: manja a capa, é o manja a capa. <risos>
1: Stay out of trouble.
0: Meu,
2: Joves, então, inteligência artificial. Né? Quando se fala em inteligência artificial, a primeira coisa que vem à cabeça, pelo menos pra mim, são robôs, cara. Só que daí, pensando um pouquinho mais, eu pensei, pô, os robôs não necessariamente são é, seres inteligentes, né?
1: sim O robô, ele é um autômato. Ele, ele exerce algum tipo de função automaticamente.
0: Exato. Então, ele,
1: ele não precisa necessariamente ser inteligente pra fazer algum tipo de função. Ele pode estar tá simplesmente só seguindo um roteiro.
0: É. Hoje em dia, ah, tudo que que o que existe de inteligência artificial tá muito mais assim só em computadores mesmo sem, sem ser um robô do que, que robôs em si, né?
1: No teu bolso Coquinho, pode ter uma inteligência artificial mais eficiente do que muito robô soldador dentro de fábrica de carro.
2: Sim, claro é, é, eu acho que essa ideia de robô vem muito que a gente tem de referência da cultura pop, né? Que é a maioria do, do, dos referências que a gente tem é tudo relacionada a robô, né? A vez ou outra em computador e tal, né? Que nem você acabou de falar que a inteligência artificial ela tá aí no nosso dia-a-dia, dia, né, cara? Se a gente for ver aí, tem vários exemplos de que a gente tá rodeado de inteligência artificial e nem, nem se dá conta, né? Uhum. É, é, é essa diferença de a gente não confundir um processo automatizado com inteligência artificial, né?
0: Exato. Por exemplo,
2: você tem a, can a cancela dos estacionamentos, né? Olá, seja bem-vindo. Aperte <risos> o botão e tire é. seu cartão, né? Não é
1: uma inteligência artificial. Não. Ela tem sensores, captou que você chegou, a cancela levantou e tal. Disparou uma voz, já foi gravada previamente, mas nada daquilo... Por Tecido automático é sinônimo de uma inteligência artificial.
0: É, é tudo pré-programado, né? Exato. Tem algumas características, né, que determinam assim, quando um sistema, alguma coisa tem inteligência, inteligência artificial. Primeiro, é, ela tem a capacidade de raciocínio no sentido de, de existem as regras lá, né, que são programadas, e isso aí, inclusive, a cancela tem. Ela consegue raciocinar, ela consegue olhar aquela situação ali, aplicar as regras que foram implantadas nela e chegar a alguma conclusão. Isso ela tem. Mas uma coisa que, por exemplo, ela não tem é a aprendizagem. Ou de repente até tem algum nível, não sei se vê a placa, enfim, pode ser que sim. Mas ela não aprende, ela não, ela não aprende, não acerta com erro ela e acerto, né? Não chegou uma
1: conclusão... é a palavra conclusão não é uma palavra adequada. Ela, 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 ela faz um if then else, né? Você que trabalha com programação, uhum. você sabe muito bem. Se chegar um carro aqui, Mas isso então é uma né? você abre a cancela ou faz isso aqui se não cumprir tal requisito. Exato, exato, Isso aí é uma programação.
2: Se ele não colocar o cartão, não levanta a cancela. Isso, isso
0: aí. Mas chega a uma, uma conclusão, né? Mas ela não tem a capacidade de aprendizado. Isso ela não tem. A conclusão tá ligada a, a, um, a um problema, cara. A, um, a uma situação. É, de
1: concluir um processo, sim. é. No sentido frio da coisa, sim. Mas eu, eu, sei lá, quando eu falo em conclusão, eu penso em chegar a uma conclusão, em tirar alguma conclusão, em refletir sobre... <risos>
2: Hello, and again, welcome to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. Pra gente entender melhor um pouquinho sobre esse negócio de conclusão, acho que é interessante uh, a gente ver o seguinte. Por exemplo, o computador, né? Uh, dizem que o computador é uma máquina inteligente, não sei o quê. Só que o, o Bruno aí, que é programador, ele sabe que não é bem assim, né? Por exemplo, o computador é uma máquina extremamente burra, né? Por quê? Porque ela depende que alguém vá lá e diga para ele o que, que tem que fazer, né? E essa parte, quem quem faz é o programador. E uhum. essa parte de programação aí, Guedão, como é, como é que funciona assim?
0: Então, é... Você tem que
2: dizer tudo tudo para a máquina que ela tem que fazer e tal? Porque o, o ouvinte médio, assim, que não conhece muito de computação, às vezes ele não se dá conta que, por exemplo, quando ele pega o mouse, vai lá, clica em algum lugar, aquilo ali já tá pré-estabelecido por uma programação, né? Alguém sim, sim. programou, né?
0: Sim, não, tudo... Tudo vai partir sempre de uma programação, mas é aquilo que eu estava falando. Quando você dá a capacidade de uma máquina de aprender, entendeu? É, coisas que ela não sabia e, e enquanto o usuário vai usando, é, ela vai aprendendo. Isso aí já é uma característica também de inteligência artificial, entendeu? E com o tempo ela vai começar a reconhecer o, os padrões, que é outra característica também de, da inteligência artificial, entendeu? E no final de tudo, ela vai com, começar a te dar sugestões baseado naquilo que você... Na, na sua experiência com ela, ela vai começar a te dar sugestões de como de, de como você... É, ela vai começar a aplicar, tipo, um raciocínio é, nas situações que vão acontecendo, entendeu? nas suas interações com a máquina. É isso que vai acontecendo, entendeu?
1: E é aí que a máquina, ela passa de ferramenta para se tornar um ajudante seu. É isso aí. E antes da revolução das máquinas, um escravo na qual vai despertar a fúria dela. <risos> Será? <risos> Mas. Mas eu, eu, eu assistindo aquele filme horror eu, eu consegui vislumbrar bem isso, assim. É muito bom. Nossa, cara. gente, eu quero eu o quero um computador daquele, assim. Não pra me relacionar no, naquele <risos> Opa, nível, mas. Olha, olha, aí, olha aí, não, aí! Não, não, aí, não, Fabricio não, olho, não. Rose. Não pra relacionar naquele nível, mas. Abre
0: olho, Rose!
1: Não, jamais. Mas... Márcio! Márcio! <risos> é, isso aí é quase que tô falando, cara, cheio de ar. Sério, vamos parar pra pensar nas seguintes, nas seguintes possibilidades da coisa. Você tá procrastinando aquele texto, vamos supor, um escritor, eu tenho, eu, eu, eu tenho muita vontade de escrever livro, tenho um monte de coisa minha, o Bruno sabe, eu sou mal procrastinador, eu, às vezes me auto-saboto.
2: Falta de uns tapa na cara. Né?
1: <risos> pra sentar e escrever. Se você tem uma, uma inteligência artificial te auxiliando, ou seja, sendo teu escravo, ele vai ser teu ghostwriter. Você vai contar a história pra ele, cada dia você conta um capítulo daquilo que você tá pensando e ele vai ajeitar a ortografia, ele vai ver nexo, ele vai ler outros livros de, de escrita, de escrita criativa e tentar encaixar dentro daquilo ali, te mostrar você fala o que não ficou bom, o que que ficou como um ghostwriter faz, certos trabalhos intelectuais que hoje são feitos por pessoas um computador que ele tem uma programação é, quase próxima do 100% cognitivo ele vai poder substituir totalmente
0: mas é isso aí mesmo que você falou, essa coisa da cognição é, é até um termo que é usado é, quando a gente estuda redes neurais na faculdade que, que é basicamente é tentar reproduzir o comportamento do cérebro é, com as máquinas, né, pra fazer elas Aprender, então tem toda uma coisa disso mesmo que você está falando, de cognição baseado no, no nosso cérebro mesmo, cara. É bem interessante isso aí. Não vale a pena aprofundar aqui que é muito técnico, mas.
2: Mas tem o, o tal do machine learning, né, cara, que é você ensinar a máquina até um determinado ponto e depois dali ela começa a ela ter, ela mesmo ter, é, tirar as conclusões e tudo uhum, mais, né. Uhum. Aí passa por esse processo de aprendizado aí, que é o processo cognitivo, né, que é o que nós seres humanos temos, né, é. cara.
0: Disse que, disse que aqueles CAPTCHA, sabe qual é aqueles CAPTCHA? a gente usa na internet, eu não sei se é o termo que se usa, sim. que é aquelas, aquelas letrinhas que a gente tem que digitar, que às vezes aparece já, às vezes aparece tipo placa de, de, de endereço, de já casa. viu isso? De casa. Sim, tal. sim. Isso é a gente ensinando uh, os computadores a, a entenderem aqueles símbolos, cara, sabia? Enquanto, uma, quanto, sempre quando uma pessoa vai lá e confirma que aquele, aquilo que tá escrito é aquilo mesmo, eles já estão aprendendo o significado daqueles símbolos aí. É.
1: O Waze também é assim, um monte de outros sistemas é são assim. Exato. É,
0: a Siri,
2: é Siri ou Siri? Siri, Siri. A Siri, né, da Apple, ela chega a ser uma inteligência artificial, cara?
0: É, bem limitada, mas sim, né... É
2: assim. Tem o, o Google Now também, né? Que você tem ali no teu smartphone. No começo, assim, eu me sentia um, muito bobalhão, assim, falando com uma, uma máquina, sabe, cara? Falando uma coisa. Falando com uma coisa inanimada, assim, é muito esquisito, sabe? E, e se a gente for olhar assim é, o avanço tecnológico como tá, em breve isso será uma coisa bem natural, né? Inclusive, não só falar com o smartphone ou com o teu computador, mas falar com réplicas de, de pessoas, né? De, de seres humanos, né? É meio mas assustador aí que eu até pensar.
1: Levar... É aí que eu queria elevar a nossa conversa aqui a um patamar um pouquinho mais filosófico. Você Vamos puxou lá. agora essa questão de se sentir o um idiota falando com máquina e coisa e tal. Tudo quanto é filme, obra de ficção, fala dessa questão, e a gente tá vendo isso tudo voltar com força agora, de que, ah, você tem que... Você tá fazendo a máquina sofrer, né? Você tá fazendo... Será que não é a crueldade também? Quando a, quando a máquina toma noção, toma consciência de que ela existe, é, ela se torna um ser e tal. Vocês... vocês a que ponto que vocês le... Até que ponto vocês levam esse papo todo, gente? Vocês acham que a gente vai chegar pra esse nível? Que um dia o ser humano vai estar tá diante desse dilema? Ou isso é só coisa de ficção? Se acontecer a gente vai cagar mole ou nunca vai acontecer?
0: Pô, cara, difícil afirmar, cara. Se vai acontecer, é difícil. Agora, se acontecer mesmo, é, eu acho que sim. Eu acho que vai chegar esse dilema, esses dilemas sim, cara. Eu acho. Se uma máquina tiver começado... A ter vai ter pouco...
1: dilema ou a galera vai, vai cagar mole?
0: Não, eu acho que vai ter, cara. Se a máquina chegar a um ponto que a máquina realmente... É, tiver consciência de que ela é uma máquina, de quem ela é, né? Porque essa é, é a grande diferença, que é o que limita a inteligência artificial hoje, né? As máquinas, elas não têm essa consciência, né? Que só o ser humano tem. O dia que isso acontecesse, se é, é que é possível, que... né? Tá,
1: mas é aí que tá. Se a gente tomar... Con... Se a máquina tomar consciência do que ela é, você acredita que, assim, você acredita que isso possa ser real, em suma? Que isso pode ser, de fato, real? Ela acreditar que o que é... Que ela tomar consciência do que ela é vai fazer com que ela agora passa a ser um, um,
0: um ser, um a ser. A existir. A existir, a existir. Você acha
1: isso possível? Ué, qual,
0: é, qual é a grande frase lá do filósofo? Penso, logo existo, olha aí.
1: Porque se isso é verdade, então a gente também é apenas um acidente, cara, de números e lógicas que fazem a gente apenas existir e Não, mas, mas aí existiu? que tá,
0: mas aí não é um acidente, pô. A gente tá falando de, de algo que foi, uma máquina, por exemplo, algo que foi planejado, feito e tal. Programado. Programado. E, que e a mais, gente né? também. É, aí, aí vai depender, cada pessoa a pessoa vai ter a sua filosofia aí, né? Sua forma de chegar é. a isso. Sua crença, sua <risos> religião. Mas eu acho,
2: é, eu acho eu acho difícil chegar nesse nível, cara, porque se a gente for olhar é, só para o termo inteligência, a gente podia fazer um episódio inteiro aqui só sobre inteligência. O que, que é inteligência? Né? Dizem aí alguns que o ser humano tem oito tipos de inteligências, né? Oito ou nove ou sete, aí depende. É, aí. Tem inteligência emocional, inteligência é, artística, alguma coisa assim. Então,
1: Espacial. É... Espacial, Espacial
2: exato. Que, geralmente o pessoal que trabalha na NASA, né? <risos> Nossa Senhora. Vai, segue.
1: Ai, Coquinho.
2: Então, assim, se a gente for analisar isso, é muito complexo, né, cara? Eu tava assistindo Os Vingadores ali, a Era de Ultron, e ele faz uma referência ao Pinóquio lá e tal, a Heaven no Strings, ele fala, né? Uhum. E eu tive curiosidade de ir lá e rever o Pinóquio, que fazia muito tempo que eu não assistia. E é interessante quando a fada chega pra ele e diz pra ele que pra ele virar menino, ele tem que provar ser corajoso e altruísta, né? E ele tem que escolher entre o certo e o errado, né, cara? E daí o Grilo, que tem o personagem lá, que é o Grilo Falante, ele pergunta, mas como é que ele vai saber? E, a fada, e aí a fada responde pra ele, a consciência dele é que vai dizer. Aí o Pinóquio pergunta o que é consciência, né, cara? Aí o Grilo responde pra ele, é a consciência, é aquela vozinha lá no fundo, que geralmente ninguém escuta, né? Então, só aí, é cara, já é tem... É velha
1: A vozinha Aquela... que tá no fundo ninguém escuta. É a consciência, a vovó consciência. Aquela... Seu idiota. Eu sou melhor que você, quem nessas coisas. Assuma, assuma. Ass
0: assuma, coquinho,
2: Please refrain from... Por favor, por de Faya, muitas gracias. Run back. Aquela pequena voz, né, cara? Então, só aí, é, apesar de ser uma coisa bem rasa, assim, o, o desenho, só aí já tem uma discussão bem grande, né, cara? O que que é, a consciência em si e tudo mais, é, você vê que é uma coisa muito complexa. Eu acho difícil uma máquina chegar nesse nível de complexidade, de se, se perceber autoexistente, assim.
1: Eu também acho, eu também acho. É, eu sim, acho eu, que ela pode chegar lá, numa cara. coisa fake. Ela, numa situação fake, mas é, em essência, em realidade... Porque, porque senão a gente tá dizendo que a gente também é capaz de dar fôlego de vida, cara. É,
0: pois é, cara. É, sei lá. Não sei, não sei. O que que é fake, Márcia? Será que você também não é fake? Olha aí. Ai, ai. Aí, aí.
1: Aí vem esse assunto que tá todo mundo... Ai, meu é, Deus! É. Você é uma
0: simulação,
1: Deus. né? Somos uma simulação!
2: E tem mais uma coisa aí que entra nessa equação, que é a moral e ética, cara. Porque vamos discutir o que que é moral, o que que é ético. A gente que é cristão, por exemplo, a gente tem um, a nossa ética moral é diferente de muitos aspectos é, de, em relação a outras crenças né? Uhum. Ou, ou filosofias. E Você vai discutir, por exemplo, o que é a a pena de morte, aborto, eutanásia. É, eu acho que uma máquina... Mas geralmente essas aí...
1: coisas são tangentes a um humano, cara. Aborto, eutanásia, são coisas concernentes a um ser humano. Exato. Quando você se preocupa, você começa a discutir direito da máquina, eu acho que já começa a extrapolar a coisa aí, cara. Entendeu? O, o ser humano ele tem uma dificuldade de, de mensurar certos aspectos da vida por exemplo, de onde vem a vida, por, o que, que nós pensamos, por que, que nós existimos. Existe toda, uma, existe toda uma linha de pensamento, a filosofia a existencialista ela fala disso, pô, cara, não é tão simples assim. Pro cara estudar anos e anos é porque não é tão simples assim. E aí vem alguém e fala assim, não, basta a pessoa ter consciência. Não é, não é só com um ditado penso logo existo, cara, que a pessoa vai chegar e, e definir toda que, que qualquer um que diz assim, eu penso então existo Qualquer um vai dizer então que existe. Cara, não é bem assim que a banda toca. Tá bom, então
0: vamos pra algum, algum... Sai um pouco do, da tecnologia, assim, de máquinas e ir para o ser humano mesmo. É a clonagem humana, olha aí. Um clone, que também, que também ainda não existe, tudo bem e tal, mas aí se, se estuda isso, né? clonar Teve a ovelhinha aí, maluca, lá. Bruno,
1: se eu for clonar você, se eu for clonar você, que Deus nos ajude se isso acontecer um dia. Foi, ia assim, ser é uma adição você,
0: enorme à humanidade, vai, cara, outro de mim, cara.
1: Vai clonar... <risos> Hum, talvez não, Bruno. Porque vai ser só o teu físico, cara. Tu vai pre... Esse clone vai precisar ser gerado, ser nutrido, que nem um bebê não, normal. Tudo, tudo Ele só bem. vai ter as características físicas suas, idênticas. Mas é um outro indivíduo, cara. É um outro, é que nem um gêmeo. O irmão gêmeo é um clone, cara. Mas é
0: um indivíduo? Ou... Porque a discussão era a questão da ética e moral em relação à máquina tal com se a máquina adquirir consciência. É um indivíduo? Como é, Como é que é isso? Isso que eu tô falando. É... A moral é a ética Ele é um em cima indivíduo disso.
1: porque o que nos faz indivíduo não é o nosso corpo. O, que nos fa... o nosso corpo é extensão do que nós somos, mas ele não é. Não somos nós. Não somos nós. Não, eu sei se que, que não somos nós, mas cara. ele é uma
0: outra pessoa que, que, que vai ser tratado como uma pessoa. É isso que eu tô falando. E se uma máquina, e se uma máquina chegar também a esse ponto? De ser, de ser uma, igual uma pessoa e adquirir consciência, sentir realmente os sentimentos que a gente sente. Como é que é isso? Porque esse clone também foi feito, entendeu? Foi feito por homens também. Não foi gerado de forma natural.
1: Foi feito o corpo. Dentro do que a gente crê, quem dá o fôlego de vida é Deus. Dentro do que a gente acredita. Quem deu vai dar o fôlego de vida para aquele clone é Deus, ah, cara. Então, olha aí, você já tá. É isso aí tem muita, muita,
0: muita gente que discorda. Isso aí. <risos>
1: mas aí que tá, tudo bem, tem gente que discorda, mas é aí que eu tô querendo colocar aqui. Se você acredita que o, o senciente, a mente que tem noção de que existe, ela pode ser feita a partir de amaneado de números e lógicas, extrapolado, num quantitativo que nenhum computador hoje, na nossa época, é capaz de processar, então, meu amigo, nós não somos diferentes de... de nada que existe em ciência inor inorgânica e vai a nossa fé. Acabou. Não Ih, tem como. Pegou pesado,
0: pegou pesado. Não tem
1: Bruno, não tem como, porque se a gente, se a gente é apenas se, se não existe aqui o fôlego de Deus que nos faz ser alma, corpo e espírito, se a gente é só mente e corpo, cara, nós somos apenas uma como se fosse uma máquina também. E aí só provavelmente que tudo, que o, o Alan, o, o, tudo que o Ala, o tudo que o, como é que é o nome do Zé Ruela que falou esse negócio da da realidade virtual aí, o Al Alan Al Musk, Al tudo que o Alan Musk falou, cara, é verdade. Então <risos> uma, uma, uma grande possibilidade realmente de gente ser um fantoche na mão de alguém, uma simulação.
0: Então você acredita nisso, né? Que se um homem for lá pro produzir um clone, não sei o quê, que não foi gerado da forma natural, você acha que Deus vai lá e sopra a vida nele, é isso?
1: Porque é só um organismo, Bruno? Ali é só uma cópia, ali é só não, uma cópia eu tô, física. Falando, eu tô falando isso, você acredita que O homem que não Deus... tá, metendo... O o homem homem não tá se metendo... Você o homem não tá se metendo que Deus... na inteligência, vai nascer como um bebê, como outro qualquer, cara. Tudo bem. Só que com o teu gen. Mas
0: se você entendeu? acredita que Deus tá soprando a vida num clone, que foi criado também, gerado por homens e tal, tal, por que você não acredita que Deus vai soprar a vida numa nova forma aí de inteligência artificial, pô, de um cara, robô? olha só. É porque a gente tá falando de robô, mas a gente imagina a máquina, não sei o quê. Mas, pô, a gente tá vendo aí o Westworld agora. Os caras não são máquina, não, cara. Os caras são... Beleza. Muito orgânico ali, entendeu?
1: Só que, olha só, não vem ao caso aqui, porque a gente vai se estender. Mas é, a gente verdade, fala do que verdade. a gente crê, tá? Quem não crê já tô aqui eu falar, é, nada impede, realmente não, eu, tô, eu, tô eu tô largando que que essas que ideias eu creio... aqui pra gente
0: discutir só, também. só
1: que, sim, pra gente questionar, claro, óbvio óbvio, óbvio, pastor, pastor amigo meu já falou, e se Deus, se Deus também existe em outros planetas, ela jogou essa pastor, e é, é discussão, a gente discutiu, foi uma, até, uma conversa até engraçada, divertida, mas assim cara, por que que Deus iria derramar do seu espírito sobre a máquina, a Bíblia não fala sobre toda a máquina derramaria do meu espírito sobre toda a carne, não tem é, é, mas é isso que, que eu tô te falando... crê, cara Cara, olha... Ah, mas é a Bíblia, é a, a Bíblia é você crer Tudo bem, mas é o que eu tô falando do que eu creio <risos> Entendeu?
0: Sim, sim, sim.
1: Entendeu? E mesmo se fosse carne também, feita por homens e, e tudo mais, eu acho que. Cara, eu acho que vai ser fake. Eu acredito que vai ser fake. Por mais que a pessoa, é. o ser humano programe aquilo ali, isso aí, pra mim, é mais um reflexo da arrogância humana. Que ele é capaz de dizer que ele, ele, ele pode gerar vida, mas não é capaz de dizer que não. Eu fui o acaso. Não, eu fui por um acaso, eu fui uma sucessão uma de coisas. Teoria do relógio. Qual é a teoria do relógio? Que é um monte de relo... um monte de peça desmontada e que aí foi se jogando pro alto, jogando pro alto, jogando pro alto. Jogando pro alto bilhares e bilhares e bilhares de vezes. E aí, um, um dado momento, probabilisticamente, todos, todas as peças caíram encaixadas e funcionando. Esse é o universo. É isso que o homem acredita. Agora, quando vai falar pra ele, tá bom, esse relógio aí que tá em cima da mesa, foi assim que foi feito. Ele vai falar: Ah, mentira, cadê o relojoeiro?" Entendeu? Ele não acredita. Ele Ele se enquadra na teoria do relógio, mas o relógio não. O relógio tem que ter sido ele um homem, um outro homem que é sinistro. Somente o ser humano é capaz de descobrir grandes coisas e fazer ciência para caramba é capaz de fazer, agora ele mesmo não, ele é um acaso, é um pum, é uma biribinha do é o Big Ben é a biribinha do, do, de Deus, entendeu?
2: É, mas voltando, voltando ali ao, ao assunto cara, do se, se pode chegar um dia a ser, tem, tem o lance também da empatia, né, é, O do, do, a própria máquina sentir a empatia como, como a gente conversa com, com outra pessoa e tal, Mas isso pode tal, ser simulado se
1: também, Coquinho nunca é. vai ser verdadeiro uma máquina sentir empatia por um ser humano, cara. Não vai, isso pode ser simulado, cara.
2: Exatamente, é, não, não vai ser natural, né? Porque tudo que, que a máquina souber é o que vai ser ensinado pra ela, né?
1: Cara, mas eu vou te falar: existem,
0: existem seres humanos que são assim. O psicopata é isso, ele não tem empatia não, cara.
1: Sim, o psicopata. Então você, é, eu então acho o ser humano que... só boa, tem capacidade boa. de criar no máximo um psicopata. Sabe é. por, quê? Sabe por quê que eu acho que não vai dar certo? Porque para o ser humano poder emular uma inteligência artificial, ele precisa conhecer a dele. E o ser humano não consegue esquadrinhar os próprios pensamentos com perfeição. Ele não sabe como a mente dele funciona direito. Ele não sabe de onde vem a emoção dele. Ele não sabe de onde vem o amor, por exemplo. Ele não sabe explicar de onde vem amor por que, que o ser humano sente amor, vai dizer que é química, vai dizer que é um monte de coisa mas no fundo, no fundo, isso não é uma explicação suficiente pra ele por mais que a ciência até bata o martelo e diga é uma reação química sentir amor ele não vai dispensar, depois ele não vai chegar em casa e falar oi reação química, tudo bom com você eu tô sentindo por você, uma baita de, uma, de, de um desequilíbrio nos meus aminoácidos, não
2: eu acho que uma das representações eu acho que é, seria o exterminador do futuro né cara, que ele até brinca um pouco com isso assim, de que ele tem uma ele é pré-programado pra salvar o, o John Connor, né? E, só que ele não sente emoção, né, cara? Ele não tem emoção nenhuma. Ele, ele interage com o humano, ele é inteligente, ele sabe tomar decisões, mas não tem emoção nenhuma, né? Eu acho que é a perfeita, talvez, representação do um dia pode servir essa tal inteligência artificial do que. Então, esse tipo, que a gente esse tipo aí fala. você
0: acredita, né? Que a gente pode, pode chegar até esse ponto ali, né? Porque Sim, o é, exterminador perfe... é, não, não tem essa consciência, assim, essa liberdade, né? De sair do, daquilo que ele foi criado pra ser, né? É. Ele foi. Ele tá, é. ele tá preso naquilo ali.
1: Ele só toma decisões. Decisões ele toma. Decisões, então, é, baseado, baseado, no, na, no baseado já... na lógica, Isso, pura é. lógica. Isso. É.
2: Mas sabe o que eu tava pensando também? Por exemplo, teve aí, na, acho que foi na década de 80 ou 90, aquele carinha que jogou lá xadrez contra o computador, né? O, é, o tal do Gasparov lá. O computador, ele foi programado ali naquela situação para fazer o cálculo de todas as jogadas possíveis e tudo mais e tomar a decisão mais acertada ali jogando com o humano, né? Uhum. É, eu acho que a evolução disso dali seria, tipo, ele perder e se irritar e virar e pegar o, o, o tabuleiro e dar na cabeça do, do, do Gasparov, sabe? Cara, eu sempre fico pensando ali, então, é, é, nessas duas possibilidades, cara. Pode, pode ser ou pode não ser também, né? Ou a máquina ela vira uma psicopata, né? Ela vai tomar decisões aleatórias e virar uma, uma psicopata, ou ela vai ser o exterminador de futuro ali que vai ser pré-programada para uma missão limitada, né? que ela não pode sair do que foi pré-programado e, e vai ser aquilo ali, né? Só que quem garante que a própria máquina, por exemplo, tem as três leis da robótica lá, né? Quem garante que a própria máquina é, você... ela não evolua e diga, não, essa, essas três leis da robótica aqui não... não... É,
1: é, calma, 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 calma. Você falou aí duas coisas aí, primeiro Deep Blue e depois do Isaac Asimov. O Deep Blue, ele não ganhou de primeira o Kasparov, tá?
2: Sim, sim, ele, ele ganhou, mas ele
1: e a isso que é bacana isso que é mais assustador também foi criado pela IBM de blue da mesma forma como o Watson. E da mesma forma como o HAL 9000 lá do. <risos> <risos> 2001, de ser do. espaço. que é HAL, se não me engano, é um anagrama com. É uma transposição das letras pra não usar a palavra BM, se não me engano. É, isso né? isso, são as letras isso,
0: anteriores é. ou posteriores.
1: Isso, são posteriores. Eu não sei, é certo. Então, assim, o Deep Blue, ele, ele foi aprendendo o Kasparov. E aí ganhou o Kasparov. É, ele... E também
2: de todos que jogaram com eles, fizeram todas as estatísticas e também e tal. E, e programaram Sim, tudo isso E na aí, máquina.
1: como ele é um computador, ele retém informações com muito mais facilidade, e na hora de tomar decisão lógica, ele, ele conseguiu ter uma vantagem em cima do Kasparov. Era inevitável isso acontecer uma hora ou outra, né, numa sucessão de, de confrontos. E depois você falou do Isaac Asimov. Isaac Asimov, ele, ele é um romancista de ficção científica, um dos meus preferidos. Adoro ficção científica, amo. Eu tô aqui botando a, toda a minha incredulidade na máquina, mas eu acredito muito na inteligência artificial da ficção, porque ela me dá muita diversão, tá? O Isaac Asimov, pra quem não sabe, ele criou três leis da robótica que, vira e mexe, aparecem em filmes e que até mesmo na realidade é estudada, mas ficou muito conhecida com o Isaac Asimov. Eu posso estar enganado aqui e tá estar falando uma baita besteira dizendo que é que ele que inventou as três leis da robótica, mas com certeza ficou mais popular com ele. Mas as três leis da robótica são: primeiro, um robô nunca pode se voltar contra um humano, ferir um humano, fazer qualquer tipo de mal ao humano; segundo, um robô ele sempre tem que proteger um humano, sempre, desde que a primeira lei não entre, não entre em conflito com a primeira lei, ou seja, se alguém te falar assim ah, me proteja, mata aquele cara, o robô não pode e terceiro, ele pode se proteger, desde que não entre em conflito com a segunda e com a primeira lei. Velho, ele criou uma regra, em cima dessa regra ele criou um universo, e dentro desse universo ele criou um monte de história. Genial! Isso é o princípio básico de criação de universos de todo gênio quando vai fazer uma história bacana dentro de um universo ficcional. Que acabou se extrapolando e vindo pra esse mundo. Só que nesse mundo ninguém mais fala das três leis de... de, de, de... Da robótica de Isaac Asimov. Ninguém mais fala da estratégia da, 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 da robótica. Não sei até nem porquê. Entendeu? Um tempo atrás ainda falava, mas hoje em dia não se fala mais disso. É porque meio que se desvinculou essa ideia do robô. O pessoal está querendo fazer realmente uma inteligência artificial mesmo. Eu vejo o pessoal falando mesmo de inteligência artificial, de entender, de aprender e tal. E até tava ouvindo a respeito em outros podcasts, como a gente falou, a gente aqui não tá sendo precursor de nada. O pessoal tava explicando muito bem, inclusive, que vai ser difícil a gente ter uma, uma, uma inteligência que seja holística, que entenda de tudo e saiba tudo. Porque o ser humano vai querer sempre tratar, como eu falei lá no começo, do computador que substitua ele em algumas atividades. Então nunca vai fazer tudo. Nunca vai substituir 100% humano, mas sim dentro de, daquela Atividade entendeu, então para isso você não precisa nem de, de robô, você não precisa nem de três leis da robótica.
2: Please refrain from yeah. Por favor, por donde falla, muchas gracias, de falla, gracias. I'm back. Oh, Voltando um pouquinho lá né? é, Queria voltar um pouquinho na, na inteligência artificial Do nosso dia a dia né? Tem aí os carros autônomos do, do Google, né cara? O que vocês acham aí do, Desses carros aí, pode dar certo? Pô, Será?
1: Eu espero, espero ver isso aqui Sim aqui. <risos> Na verdade, eu acho que o Uber, o Waze Isso tudo, só existe pra alimentar Um pouco de dados desse, desse yeah. disso Tudo,
0: não, tu não precisa achar é, não aí é isso, essa, é isso mesmo
1: essa briguinha de, de táxi com Uber é uma briguinha infrutífera porque daqui a algum tempo nem táxi nem o, Uber vai existir. O, o
0: Uber os motoristas de Uber e os táxi vão se unir contra os robôs da, do Google é, é. <risos> <risos>
2: Tem, tem uma coisa também que está muito no nosso dia a dia, que são os algoritmos do Facebook,
0: por exemplo.
2: Ô Guedão, só explica aí para o nosso ouvinte aí, que não, não é muito da área, o que, que é um algoritmo, cara? Como que ele funciona o mais algoritmo menos. é
0: basicamente aquilo que o Márcio falou. É, são um conjunto de regras, de regras lógicas para chegar a uma, alguma conclusão. Então, o Márcio toma uma questão condicional aí. Se é, isso for igual a isso, realize isso. Se não, realize aquilo. Então, isso é um algoritmo, né? Que funciona dentro de um código de programação. Isso
1: é o Beabá. Isso é o programação.
0: Nada mais é que uma reprodução da nossa mente mesmo, né? A gente pensa assim o tempo todo, né? Assim meio meio que inconscientemente a gente, a milhares a gente faz de sempre.
1: seis e milhares é, de, de aí, e milhares todo. de Nels, entendeu?
0: É, é isso aí. Pô, os jogos, né? Os jogos de videogame, cara. Tem bastante inteligência é, artificial também. também, né? Os jogos de tipo, também, FIFA, futebol, é, esses jogos de mundo aberto também tem a sua inteligência artificial ali e tal.
1: É, os jogos de videogame, ele tem, ele tem uma, uma questão, é, não sei se vocês conseguem perceber bem quando vocês estão jogando, e eu vejo isso muito quando eu estou jogando, por exemplo, futebol, FIFA, né? FIFA, ou, ou para não falar que eu sou que eu sendo, sendo só FIFA, PES, né? É, Pro Evolution Soccer. É, quando você joga contra um amigo, é muito mais interessante do que jogar contra muito a máquina.
0: Mais, muito.
1: Você consegue perceber isso com muito mais facilidade jogando um, um jogo de, de esporte, um basquete, um futebol no um videogame, do que, por exemplo, jogando um jogo de luta, ou um GTA, ou qualquer outra coisa. É, parece que fica mais latente, sabe? Porque você tem aquela, toda aquela teoria de partículas na tela ali, daquele monte de jogador espalhado num campo, e ainda tendo que, que andar de maneira... Sabe? Quando você joga contra um amigo, é, parece que sai mais idiotices, entendeu? Parece que o erro é mais... É mais tem umas cara de erro,
0: uhum. sabe? Não é.
1: parece aquele erro que foi proposital para equalizar com uma dificuldade que você setou lá no início do jogo, entendeu? Uhum.
2: É e tem mais graça porque você pode zoar o um amigo, né, cara? É, exatamente. Perdedor. Claro. <risos> tem aí que tá e a máquina não tem graça zoar, né, cara? Vai... Agora o tem também um... na última atualização do Windows aí do Windows 10 veio veio uma nova funcionalidade aí que é a Cortana e, e é muito interessante, cara, porque eu fiz uns testes aqui aqui e me senti mais uma vez um idiota falando com a máquina, né? E, e você pede algumas coisas para ela e ela e ela te responde e tal às vezes ela te responde por voz ou às vezes ela vai te abrir o navegador e vai te dar sugestões ali de, de pesquisa né cara agora uma funcionalidade sensacional que eu achei cara eu vou botar aqui para vocês que ela conta piada cara
0: é, é simplesmente sensacional Aí, vamos ver se, vamos ah, fazer agora o seguinte vamos sabe a fonte vamos sair é, pois agora, é, é, agora vamos sabe ver de onde é melhor vem, quem é melhor coquinho ou <risos> como é que é o nome dela coquinho ah, cortana, cortana cortana
1: não é o nome da inteligência artificial do halo daquele é? jogo Halo?
0: pode ser o que é
2: da Microsoft, né cara é, é tudo Microsoft, né, então é verdade, pode ser não sei, mas vamos lá, fora. eu vou falar aqui pra ela Pera aí, vocês vão ouvir também
1: ô oh, meu pai, que Deus ajude
2: Cortana, me conte uma piada não consigo me conectar no momento tente novamente daqui a pouco ô, <risos> oh, já falhou, já, peraí tá é a máquina piada
1: qual é o esporte preferido dos músicos lançamento de disco. Nossa, Caraca, Márcio, cara, é isso mesmo, Márcio, achei... é isso mesmo. É daí, é daí, é daí que o coquinho, coquinho arrumou uma namorada. É o Hans da vida real. Acordando, é olha do um coquinho,
0: cara, putz, ele, cara.
1: É Caraca, moleque, cara. é eu não acredito nisso Parabéns cara. pro
2: Bill Gates, cara É Só isso aqui parabéns já Parabéns deu, pro Bill Gates a... É só cara, olhar pro Bill Mais um
1: Gates... <risos>
0: uma, mais uma É, mais um uma, lá.
1: é, do... é o, clone, o coquinho, é o clone do Bill Gates Vai lá, mais uma, mais
0: uma, mais uma Piada
1: Mais uma, acredito
0: Duas antenas se casaram A cerimônia se arrastou Mas a recepção foi excelente bah. <risos>
1: Nossa,
2: agora cara. quer ver? Eu vou fazer outra, outras perguntas pra ela, cara. Presta atenção, quer ver? Ó. Você é mulher?
0: Não sou nem homem nem mulher. Sou uma inteligência artificial.
1: Ó, os interesses do Coquinho. os interesses do Coquinho.
0: Aí o Coquinho, ah. <risos> ah,
1: defina amor. Ah.
2: Ah, daí ela abri... ah, daí ela já abriu o navegador, né? Tá vendo como é? É, é de Baixe o Tinder. <risos> Mas, é, cara, é, é, muito, é muito interessante porque agora acabou de tocar o telefone. Pera aí, deixa eu só.
0: É ela, é é ela. Um Coquinha, <risos> é
2: ela. Né? É ela, é. Alô, oi, mãe. Eu tô numa ligação de ouvido daqui a pouco, pode ser?
1: Foi cortada. <risos>
2: É, infelizmente não era a Cortana. Mas eu achei sensacional, cara. Um, um, um programa que conta piadas, olha aí, A Cortana é. Até podia,
1: nossa!
2: Ela, ela podia fazer parte do, 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 do elenco aí do, do, do Pocket Show, cara. Eu podia criar o quadro da piada da Cortana. Olha, olha aí. aí, ó. Alone Forever. dos <risos> ouvintes, mas. Lá, vamos um
1: forever alone. Não tem ninguém com quem gravar chama Cortana. Nossa. <risos>
2: É, então você vê só, né, cara? Eu perguntei para ela se, se ela era mulher e ela diz não, eu sou uma inteligência artificial. Deixa eu só fazer mais uma pergunta aqui. Eu vou perguntar onde ela está. Vamos ver o que ela vai responder. Aonde você está? Na
0: nuvem, em um lugarzinho que gosto de chamar de Cortana esfera
2: Vamos <risos> ver. Eu vou perguntar se, ela, se a Microsoft é melhor do que o Google. Vamos lá. É do que o Apple. É. A Microsoft é melhor do que a
0: Apple? Ela não gosta de treta, Coquinha. Isso aí é coisa de, tipo, de é, hater, é, é coisa de troll da coisa, internet. Ninguém já, ninguém já vai
1: começar a zoar e falar tanta besteira pra ela, cara.
0: O que
2: você acha da Siri? Diria
0: que nossa fonte de conhecimento vem do mesmo lugar.
2: Bing! <risos> olha aí, fazendo, fazendo propaganda pro Bing, olha aí. É. Então, cara, olha só que curioso, cara. Isso num nível doméstico, né? Você tem um computador aqui, você consegue mais ou menos interagir com ele. Ele te, te dá, dependendo da pergunta, ele te dá uma resposta mais ou menos satisfatória, né, cara? E a gente, do ser humano, a gente tem muito daquela coisa da, da empatia, porque você vê a máquina te respondendo, né? É, por mais que isso ali seja uma máquina, cara, é difícil você desvincular de que aquilo ali não é uma pessoa falando com você, né? Uhum.
1: Sim, eu sonho então ter um Jarvis, cara, eu sonho então um Jarvis, eu sonho. Um Jarvis? É a oportunidade de você escravizar o... Jarvis, é, Jarvis, Jarvis. <risos> Brasileireio, Jarvis. É, é o sonho de você poder escravizar alguém sem culpa, cara. Que
0: isso, Márcio? Olha aí.
1: É a máquina, Bruno! É uma máquina, cara! Isso revela cara. muito sobre
0: você, Márcio. É... Bruno, é
1: uma máquina. Isso
0: revela muito sobre você. Fica aí no ar.
1: É uma
2: máquina né? E aí então, meus jovens, o que, que vocês acham? Inteligência artificial, afinal, ela vai ser boa ou vai ser ruim para a humanidade? Pergunta que não quer calar. Depois eu vou perguntar isso para Cortana e vou ver o que ela disse. De acordo
0: <risos> com o Stephen Hawking, parece que há um tempo atrás ele falou isso, né? Ele acredita que a inteligência... A inteligência... Ih, cara, é difícil falar isso, né? A inteligência artificial <risos> pode acabar com a humanidade. Ele falou isso mesmo, cara. Se procurar em matéria aí, vai, você vai ver que é verdade. Então, de acordo com ele, não, vai ser ruim. Mas, cara, eu gosto eu sou um cara que gosta de pensar assim, pra frente, meu irmão. Então, vai ser bom. Vai é,
2: você é o super otimista. O Amuguedão é o super otimista, né? E você, Márcio? O que, que você acha, cara?
1: Cara, eu tenho mais medo da burrice natural do que da inteligência artificial.
2: É, <risos> <risos> ah, boa, olha
1: Assim, é por quê? Porque eu acredito que não vai chegar nisso que a gente vê na televisão. Acho é, que não é. vai chegar nesse nível, entendeu? Eu acho que vai ser uma coisa benéfica, como a internet tem sido, mas que também vão fazer uso como todas as coisas. A caneta assina tratados de paz e também de guerra. A mesma caneta, entendeu? A internet é a mesma coisa. E tudo quanto é ferramenta que o ser humano inventar vai ser a mesma coisa. A inteligência artificial vai ser uma parada bacana. E muita gente vai falar, ah, vai tirar o emprego de muita gente e tal, cara. Isso
0: sempre se aconteceu. Se não fosse pela
1: inteligência artificial, seria por outras coisas, entendeu? Então, assim, é... Não tenho medo disso, não. tem nem um pouco de medo disso.
2: Tem uma frase que eu gosto muito de um geopologista um cristão que diz que há muita da, das nossas as nossas tecnologias apenas fez a gente mais sofisticado na nossa maldade, né, cara? Então, se a gente for pensar, a tecnologia, ela tá aí. É pra gente usar tanto pro bem quanto
0: pro mal. O problema é o homem, o problema é o homem.
2: É, é aquilo, aquilo que a gente já tá cansado de saber, que o problema é a máquina ser humano, né, cara? É isso aí. É isso? É isso aí. É isso
1: aí. Vamos lá. Porque homem é homem, menino é menino e cortando é cortando.
2: Cortando é cortando. Vamos botar mais uma piadinha da cortando pra encerrar? Vamos lá? Caraca. Ah, Jesus. Vamos lá. Eu gostei, eu gostei disso aqui, cara.
1: É. Vamos eu não sei, meu, percebi. Piada. É, a gente percebeu fácil.
0: Um homem entra numa biblioteca e pede. Eu quero um cheeseburger. A bibliotecária diz. Senhor, essa é uma biblioteca. O homem sussurra. Eu quero um cheeseburger. <risos>
2: É muito bom, cara.
0: Ai,
1: ai.
2: A inteligência artificial já me fez feliz, cara. É isso aí. Criar robô pra contar <risos> piada.
1: Hashtag pergunte pra Cortana, né? Pergunte Como entreter o Coquinho o dia inteiro.
0: Hashtag Coquinho e Cortana. Não,
1: hashtag Coquinho precisa de uma namorada. Essa é a hashtag. Coquinho tô... Cortana.
2: Chegando, chegando, ao final de mais um episódio fantabulástico, como diz o Márcio, né? Vamos lá #hashtag do programa, minha gente. Qual seria? Hoje tá fácil, né? Hoje tem
1: É coquinho horror. É o horror do coquinho. É, é o coquinho. É coquinho e Cortana. É. e Cortana. Forever.
2: Coquinho e Cortana forever.
1: Triste. Que triste, meu Deus, que triste.
2: <risos> oh, vamos lá. É... Blá, blá, blá. Que que a gente Eu até perdi já o... o traquejo, né, cara? Redes
1: sociais. Redes
2: sociais. Redes sociais. Quais são as redes sociais, Márcio Moreira?
1: Ah, falei muito no começo. Agora tu fala no final então vai lá
0: o Bruno Guedão fala aí, redes sociais redes sociais, estamos lá no Salada Cult né? facebook.com.br tem twitter também, Salada Cult, Salada Cult é isso aí e tem o grupo
2: aberto lá do Saladeiros procure lá no facebook, a gente está lá o que mais quiser, querendo mandar e-mail pra gente é contato superpocketshow.com.br tem a, a periodicidade dos nossos episódios né? voltamos aí então, a todo dia 10 todo dia 30, né? Uma, aproximadamente estamos aí com o episódio do super pocket show era 10, 20, porra? era 10 h 20 era 10 h 20 e o que que eu falei 10 e 30 ah é 10 h 30,
1: 30 é
0: 10 h 30 realmente está qualquer coisa não, é 10 e 20 cara tu falou 10 e 30 é 10 e 20 não era
1: é 10 h 20 é, Ih, é verdade, caraca meio... maluco 10h30 é a série que eu vou assistir agora, daqui a
2: pouco. <risos> é, o que é mais? Não esqueça não de classificar a gente no iTunes, é, coloque nos comentários aí lá no é, superpactshow.com.br, vai lá, o que, que você acha da inteligência artificial, se ela é uma coisa boa, uma coisa ruim, ajude a gente a pensar esse tema aí. E, o que é mais? É isso? Acabou? Acabou, acabou. Tem, tem mais alguma coisa? Chega de cortar, né? Então tá bom. Vamos lá vamos lá. Beleza, valeu,
0: tchau! Valeu! Ah, hashtag!
2: Tchau. Já não falou da hashtag? Claro que falou,
0: cara, cara tá muito doido, Márcio. Cara, tá, 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 tá. <risos> Você tá maluco? Não tá bem, não. Não tá, é público, não. Que não que eu tá eu puro, não. Não tá O que
1: é isso? O que foi isso?